0: Згадай, той чарівний інтернет. Що ж ти прям серденько так. ой 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 Будь ласка, залишіть їх тупими. Як взяли блокчейн... Окей, окей, окей. Пішли. Всім привіт. Вітаю вас у новому випуску «ЖЕПАТА-Подкасту», де ми обговорюємо різні теми, що стосуються українського та світового ІТ. З вами його двоє постійних ведучих, Влад Кампов, Frontend Guild Engineering Manager що має більше 10 років досвіду як менеджер і інженер. І я, Влад Сидоренко, наразі Senior Software Engineer в Netflix, в OSI Athlete. Перед цим працював в Amazon і декількох українських компаніях. Сьогодні ми без гостей. І повертаємось до власне, того, з чого ми почали цей подкаст. Тому що ми плануємо поговорити на таку спайсі тему про хайп. Про усі хайпові теми в IT і про цей, я б сказав, круг, який проходять усі ідеї, як спочатку тільки які, якийсь малий відсоток людей зацікавлений в темі, потім це стає майбутнім трендом, потім, я не знаю, буквально вся індустрія каже, все, все інше застаріло, якась нова штука класна, а потім змирає. Ось. І ми хочемо поговорити про історію таких речей, які ми бачили за нашу кар'єру, і щоб це послухувало, можливо, таким застереженням для усіх майбутніх поколінь, які заходять в війх такі, все, я, я буду працювати тільки на ChatGPT. я хочу бути промпт інженером Але oh, про це ми поговоримо oh, oh. трохи пізніше в
1: цьому подкасті. Так, це, да, 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 це прям воно, це прям гаряче, і я аж сам згадав, як десь на самому початку, або навіть всередині своєї кар'єри, я такий, все, ця технологія, типу, умовний реакт, все, ну, на що ще більше куди, кудись розвиватися, і хайп навколо того ж самого реакту в якийсь момент. Поглинув мене, і... хоча насправді тоді були теж Angular, знаєш, і View, і так далі. І я був таким проповідником тільки однієї технології, вірив тільки в неї і не розумів на що взагалі ще щось видумувати. Тому тема Spicy. Дякую тобі за такий інтродакшн. Мені здається, я сам би не зміг так себе заінтродюсити, знімаю шляпу. І що ж, хайп. Хайпу багато. Зараз, ми бачимо, що є хайп ai але ми це залишимо на десерт, мабуть. Тому що, насправді, можна було б почати з хайпу навколо машин льорнінгу і дата сайенсу загалом. Про те, як з'явилось просто тонна вакансій щодо цього. А почати можна, не знаю, з того, як ми починали нашу кар'єру. Принаймні з тих часів, коли інтернет був такий ще махровий, коли багато. Знаєш, ти кажеш, ніби ти свою кар'єру
0: в кінці 80-х починав, типу, я пам'ятаю, я сидів на фідо якомусь чи щось таке.
1: Модем видавав оці
0: зволіки.
1: Кама. Це шикарні звуки, але е, я нагадаю, що людям, які народилися у 2000 році, зараз деяким з ним уже 23 роки, то, то час прийшов. Ой, Боже. Це що, що признаки старі? старості. Це і були признаки старості. Так, саме так. Так. Е, тому ні, звичайно, я впевнений, що люди, які пам'ятають набагато більше, і вже, мабу, мабуть, побачили декілька е, кругів, які зробила мода навколо різних технологій. Але я не знаю, я, я хочу, мабуть, почати з е, того, як всі на фронтенді, принаймні, е, користувалися флешом. Згадай той чарівний інтернет, коли ти е, відкриваєш комп'ютер, у тебе встановлений квіп, чи ACQ, <ріст> ти відкриваєш опіру, яка вміла ще з хоум-сторінки перезагружати автоматично, типу get респонсами сторінки і прев'юги. І все динамічне навколо – це флеш. Ігри в тому самому ACQ. Якісь на той момент у тепер ворожій соцмережі контакті ігри, якісь боже, додатки, навіть додатки для знайомств і, і головне додатки для того, щоб зробити собі аватарку, там де внизу буде написано написано VIP три сімки і ти такий кльовий, модний і молодежний це прекрасно от здавалось би що ж ти прям серденько
0: так, я думав ми тут будемо говорити про технології і IT, а ти заставляєш мене
1: відчувати себе таким старим Уф. Але як же добре було, пам'ятаєш? І е, я до чого? Я до того, що на той момент я впевнений, всім людям, хто активно працював на флеші, здавалося, що ну все, клас. Е, мабуть, на цьому і все. Типу, вся динаміка, вся е, така красива в'юха, скажімо так, на фронтенді буде тільки тепер на флеші, і не треба більше нічого вчити. Але потім. Як ми знаємо, прийшов великий, пам'ятаємо його, Стів Джобс, і сказав, що ні, не буде. (сіх) І буквально, я пам'ятаю, що там був публічний лист, в якому він сказав, що в iOS ніколи не з'явиться флеш. І це, мабуть, здається, було з релізом айпаду на той момент, тому що в айфоні не дуже люди задумувалися тоді про... Флеш і таке все на сайтах, але я пам'ятаю, що це активно почали обговорювати, коли з'явилися айпади, але я можу бути неправий, знову ж таки, не, не кидайте в мене тапками, і не те, щоб вони вбили Флеш, але через популярність iOS, в кінці кінців це призвело до того, що у 2017 році компанія Adobe сказала, що у 2020 році Флеш все. Його не буде. Навіть зараз уже Хром не підтримує додатки на флеші, тобто навіть ці всі прекрасні речі, які були доступні у вебі раніше, ти їх уже зараз не можеш відкрити.
0: Тобто не. половина сайтів факультетів Київського політехнічного інституту тепер не працює, тому що там, там усюди все ще флеші.
1: Да, да. Так, фактично. Ну, і таким чином, що прийшло на заміну флеша, це HTML5, CSS, JavaScript і оце все це. І причина була тому, що флеш просто не такий перформант, він важкий. І... він дирявий, як собака. Я пам'ятаю,
0: скільки там було якихось security vulnerabilities і як постійно, типу, видаліть Flash, за допомогою Flash можна отримати доступ там, до цього в вашому компі, цього в вашому Мені здається, що, та, як ти кажеш, компанія Adobe в якийсь момент просто така, типу, подивилась і забула на Flash, і, типу, ну він існує нормально, ну, там, дирявий, ну, буває, ми, так. може, колись пофіксуємо це, але це все, мені здається, сама технологія була така, що була якась версія, флешу, яка Adobe розсилала і, по суті, тобі було потрібно її встановлювати на своєму компі. І як з абсолютно будь-якими софтом, будь-якими міграціями, особливо з якимись штуками з безпекою, з пов'язаними, якщо ти розраховуєш на користувача, щоб встановити останню, систему, останню версію, то це не спрацює. Стоїться таково завжди залишиться якісь люди, які або зручна остання якась попередня версія, або, не знаю, в них занадто повільний інтернет, щоб скачати нову версію і так далі і тому подібне. І через це в якийсь момент створюється такий зоопарк різних версій, деякі дряві, деякі ні. І з розвитком інтернету і швидкості інтернету все пройшло в сторону типу сервер Буквально те, що сервер, все відбувається на стороні сервера, і в розробника є якось більше контролю над тим, що виконується на стороні клієнта.
1: Ну так, так, так. Респонсабіліті вся логіка вона принеслася якби на, на бекенд, на сервер. І з'явилися ці сервер-сайт-рендеринги і так далі, які зараз знову таки стають модними. Але про це ми поговоримо. Але як же цікаво, да? що, що, що довелося пережити людям, які робили дуже велику ставку на те, що флеш буде їх не знаю, технологією, на якій вони будуть розроблювати. Тому, тому, як на мене, дуже важливо мати фундаментальні знання. Тобто, розуміти комп'ютер сайенс, розуміти, як це все працює, щоб легко з однієї мови перевчитись на інше, тому що один і той самий гвоздь можна крутити різними.
0: Слуги, мені здається, в плані навичок якихось в ІТ і взагалі в індустрії, одна з особливостей, мені здається, порівняно з якимись іншими індустріями, це те, що все може дуже швидко змінюватися. Uh, тобто спочатку там всі шукають uh, не знаю, розробників на один фреймворк, а потім інший, а потім ця технологія. Uh, я стовідсотково впевнений, що в якихось інших індустріях, там не знаю, якісь uh, uh, біотехнології чи щось таке, там uh, uh, теж є якісь прориви, але я зовсім не експерт. Ось. Але з мого досвіду, це uh, по суті, як з якимись фінансовими активами. Типу, Їх потрібно диверсифікувати. Тобто ти або можеш вкласти 100% своїх грошей в, не знаю, стоки якоїсь однієї компанії, якщо ти прям сильно в неї віриш. І якщо вигорить, то ти на коні. І якщо не вигорить, то в тебе все погано. І, а, і тому потрібно там трошки вкладати туди, можна трохи більше, якщо ти віриш, трошки туди, трошки туди. Так само з технологіями. Тобто ти можеш або вкласти все у флеш і 100% свого часу витрачати на те, щоб стати супер-мега-експертом. Але якщо потім він бре, то а, нічого, а, нічого не вигорить. Тому треба вчити флеш, але той самий час потрібно дивитися, що є нове. Якщо а, вчити якісь інші технології, а, фундаментальні знання безумовно важливі, тому що вони дають тобі якось а, а, пришвидшений спосіб вчити нові речі, тому що... Так, всі фреймворки різні, все дуже різні, але, але мені здається, дуже багато якихось фундаментальних ідей воно обрізується. Ось, тому це просто
1: такий шорткат. Ти коли почав говорити про ось цю медичну сферу і так далі, ти заставив мене згадати, як люди беруть одну технологію або одну тему і починають її просто... І взяти в гріву, так би мовити, просто крутити з усіх сторін і намагатись видавити з цієї крови все молоко, що в ній, в принципі, навіть може бути. Коротше, це це жесть. Я вважаю, що це все, все, що потрібно.
0: Ну, тобто, особливо, кажемо про медичну сферу, ти хочеш, щоб якийсь нейрохірург, Дуже класно, або які робить якусь операцію, дуже класно і максимально глибоко розбирався в цій операції, навіть не просто в нейрожі рухії, да? тому що це громазне поле для розвитку. І те саме я знаю багато компаній, які шукають людей саме типу під дуже конкретний стек там експертів в Касандрі, наприклад, це база даних або експертів там те і все. І у Netflixі, насправді, там в минулому році викитили лінійку інженерів, тобто раніше був тільки один левел, зараз явився Джоней Медлий, Сіні Рестафа, Принципли. І там розписаний, тобто, принцип, наприклад, це не одна одне формулювання і один опис позиції, а є три різні типи. Тобто, і один з типів цих принципів – це, по суті, саме дуже спеціаліст в своїй конкретній сфері, який вважається експертом в індустрії. І це може бути дуже вузька сфера, але тим не менш, компанії цінують таких людей, і це потрібно. Тому, знову таки, це ставка, але мені здається, що... Якщо є люди, які дуже глибоко закупали флеш і розуміли там, як він виконується, як браузери підтримують флеш, і так далі, то після того, як флеш вмер, вони себе все ще почувають доволі добре, тому що так саме якісь конкретні знання вже не актуальні, але загальний фреймворк і загальні паттерни, воно ж типу переносяться просто в якийсь інший формі далі.
1: Твій аргумент абсолютно валідний. Да, я згоден, що, мабуть, в цих сферах е, типу медицини якраз крутити це все дуже добре. Я, скоріше, про те, як взяли блокчейн і почали їх хайпувати на цьому просто з усіх сторон. Окей, і, окей, я не знаю, окей, пішли, пішли. Божлядає, як гемблінг. Пішли туди, давай, бери мене за руку. Просто. І пішли в цю печеру, яму і все на світі, я не знаю. Це жесть. Блокчейн, давайте так, мій тейк. Блокчейн – це хороша технологія. Вона ок. Вона допомагає нам переконатися, що всі дані в в цьому чейні, вони валідні, вони були адекватно додані, unless 50% пірів сказали, що це неправда. І в в теорії на блокчейні можна робити, типу, вибори або якісь опитування, або щось таке. Що зробили з криптовалютами. <сіх> Це окрема тема. Мені здається, кожен ранок е- з'являється порядка 10 криптовалют, які всі заявляють, що вони е- нові, вони вирішують якісь нові проблеми, вони швидше працюють. Більше ні- ніколи не буде так, як зараз. Потім вони зникають через тиждень. Я, звичайно, не говорю про Биткоін і ефір, і ще там, я не знаю, мабуть, десяток тих, що існують вже дійсно 10 років і приносять якісь зміни в саму технологію. Але все інше, це... Ну,
0: я, я насправді розділяю твою думку. Full disclaimer, я не блокчейн-розробник. І я ніколи в житті не писав смарт-контракт але е, в якийсь момент е, просто трошки читав, тому мій тейк, я згоден, що блокчейн як технологія, це типу стабільна, хороша технологія, якщо в неї є дуже багато хороших використань, але через те, що буквально першим таким голосним кейсом використання блокчейну були криптовалюти і крипта, а блокчейн отримав такий собі статус, деякі люди навіть не відокремлюють блокчейн від криптовалют. Ось. Да. І через це, і, так як крипта загалом, там є дуже багато класних інженерних проблем, які потрібно вирішувати. Але в той самий час це фінансові речі. Фінансові речі не дарма так сильно зарегульовані, тому що... А, і- історично усі ці, не знаю, фінансові структури і так далі, вони створювалися для того, що були прецеденти, які заставляли створювати такі структури, які регулюють. Ось для того, щоб була якась довіра. І а, весь цей хайп навколо а, По-перше, а, Екологічний аспект цього. Мене, мене, можливо, навіть не по-перше, але мене дуже сильно бентежить те, як люди такі, «А, ми просто вкинемо електроенергію, і зараз нам в коменти може посипатись дуже багато, але на розрахунок там, не знаю...» якогось біткоїну використовується, електроенергія, яка і так не використовувалася, якийсь серч е, і так далі. Ні, це абсолютно фігня, я не згоден, я читав ці ресерчі, мене висить, як люди забувають на Sustainability, такі, але це майбутнє. Це для quality. Друге, те, як використовується спочатку для якихось нелогальних схем, через нерегуляцію. Окей, okay, але це трохи окрема тема. Якщо ми кажемо про інженерний аспект, дуже багато дуже талановитих людей пішли в крипту. І це, типу, конвенційно талановиті люди, в яких є дуже багато класних ідей. Але через, через те, що немає якогось контролю і регуляцій, логічно, в будь-якому софті є баги. І е, баги можуть бути там нормально, коли це е, бекенд для інтернет-магазину. Або, не знаю, навіть Netflix. Ну, типу, ніхто не помре, якщо е, щось не так буде з. Е...
1: У мене вчора на е, PlayStation не загрозився Netflix. Oh. Мені довелося перезагружати PlayStation. Е, е,
0: дякую за ваше звернення. Воно дуже важливо для нас. Е, ваша заявка буде розглянута протягом е, семи років. Дуже дякую. Yeah. Ось, а, але а, при всьому цьому, в сфері крипти, а, ці баги виливалися в те, що люди там а, губили мільйони, або якийсь дизайн рішення, через те, що люди дуже швидко це робили, це дуже швидко розвивалося, воно буквально мало дуже серйозний імпакт на а, життя людей. Ось. І через усе це, через а, а, те, як все розвивалося і все тягнуло, і те, а, те як це використовувалося, то uh, сам блокчейн отримав таку доволі дивну репутацію uh, хайпової технології uh, і uh, усі навіть валідні якісь пропозиції наразі. Ну, тобто спочатку все, де звучало блокчейн, uh, це отримувало, типу, мільйони доларів. Uh, потім uh, інвестори такі, Ах, там був, я не знаю... FTX, було купа різних випадків,
1: я вже забув, які на початку розвивалися, бірші, і так далі. Там був BitConnect, да. це, типу, піраміда, як MMM, здається, на... Там блокчейні. дуже багато. Я не
0: думаю, 3. що треба глибоко купати на тему скандалів щодо крипти, але наразі, якщо ти кажеш, блокчейн, навіть якщо це не знає, там, система розумних виборів,
1: щось таке, то всі таки ризиковано. Ось, ам... І, да, і Паралельно з цим, я пам'ятаю, що кожен стартап, е, все, ми переходимо на блокчейн. Навіть там, де блокчейн абсолютно не треба. Кожен стартап інтродюсив свій коін, чомусь. Якийсь, е, навіть нещодавно була ця штука, крошівки якісь хтось купляв, але це вже ближче до NFT, мені здається, що теж якби, що, чому, навіщо. І, боже, скільки часу, ресурсів і Людей на цьому. Слухай, навіть
0: Amazon, Amazon Web Services, мені здається, у них якийсь сервіс, який називається Amazon Managed Ledger чи щось таке. Тобто mm-hmm. інфраструктура для побудови крипти.
1: І Клас. якщо вони це побудували, значить був попит. Значить, фінансово це ні, було ні, ну, Слухай, з точки зору AWS, я абсолютно розумію, їм треба монетизувати попит. І це нормально. Типу, вони дають свої сервіси, вони. Дають можливість людям створювати свої блокчейни. А навіщо створювати ці блокчейни? Це вже на їх резпсипілліті. Це типу. Не етично, скажімо так, але не дуже етично. Але, можливо, це моя така суб'єктивна, негативна думка щодо цього. В принципі, якщо ви, наші дорогі глядачі, слухачі, де б ви не були і не слухали нас, не погоджуєтеся з нами, будь ласка, пишіть в коментарі щодо цього. Тому що блокчейн – це ваще така холіварна двіжуха, і я просто ставлюсь до цього ось так. І, як ми бачимо, Влад розділяє мою думку. Але я був би дуже радий почути якісь інші думки щодо цього, в користь того, що нам потрібні 150 тисяч маленьких монеток, які ми всі маємо купити. І DogeCoin, боже.
0: І full disclaimer. Криптовалюта, собі, це мені здається може бути прикольною ідеєю. Просто вона має бути дуже обережно продумана. І, наприклад, мета, яка сувалася в... Я не пам'ятаю, як їх coin називався. Але вони ж сувалися yeah, якраз в yeah, сферу yeah. крипти, вони там вклали якийсь мільярд чи щось таке, і, і, і здулися за рік. Тому що а, коли yeah. якісь інді-девелопери це роблять, це одне, а коли це робить така велика корпорація, то усі регулятори такі, так-так-так-так-так-так. ну, ідіть yeah. сюди. Ось, і зрозуміло, що є дуже багато речей, які потрібно придумати. А ще один дисклеймер регулятори інколи роблять фігню, це дійсно так, але при всьому цьому тут завжди дуже важко і треба знаходити баланс. Ось. Але я вважаю, що крипта зроблена правильно може принести дуже багато добра, але наразі є дуже багато кейсів і прикладів, як все зроблено просто непродумано або з якоюсь не дуже, на мою думку, правильною відуватися.
1: Ну просто, окрім того, що не з технічної точки зору, да, крипта дуже часто створюється для того, щоб обходити регуляторів, якраз таки. І я, звичайно, що розумію, що в кожній державі свої кейси, свої ситуації, але загалом не платити такс з цього, це, ну, якби, є сенс в тому, щоб платити податки він є, але, ну, коротше, це вже таке. Ми можемо якось потім
0: поговорити про те, чи 5% податків для третьої групи ФОП, податки в інших країнах, і чи...
1: Як з цим жити? Так, і про D.U.City, до речі, тому що ще до початку повномасштабного вторгнення це була така гаряча тема, яку всі обговорювали в українському ІТі, і я... До речі, не знаю, можливо, я давно не заходив на Доу, але е, я знаю, що деякі компанії підписалися на це, деякі – ні, і мені цікаво, який стан зараз. Так, це дуже цікава тема, яку можна говорити в майбутньому. Так. Да.
0: Ну що, повернемось трошки до технологій. Власне, і так. в мене є трошки бекенд в кейт. Це SQL vs NoSQL, реаліційні бази проти нереляційних баз. і Тому що я пам'ятаю, що о, можливо, десь років 8 тому. Або щось таке. Вся бекенд-індустрія така. SQL мертвий. О, сі реляційні бази даних. MySQL, Postgres, це старий світ, MongoDB, не знаю, там якийсь Spike в той момент був. був. От MongoDB і типу, документ-орієнтед бази даних, це наше майбутнє. И я uh, помню, что я uh, потрапив в целую ловушку сам, потому что я такой молодой, недосвеченный бакенчик. Я такой, а давайте мы используем вот это. Все про это говорят, это ж так классно. Вот. И uh, далее ты це <laughs> это делать. Uh, монго втрачает дань, как собака. Просто зараз же лучше, насколько mm-hmm. я чувствовал. Но uh, я, я помню какие-то истории. Я використовували лейне для банку, чи щось таке. І Monka просто вилюбила дропати е- рекорди рандомно. Весь. Але загалом е- був оцей неймовірний хайк, коли усі компанії, е- е- особливо десь на верхах, е- дуже часто, до речі, так цікаво, що буває, що е- люди на верхах чують якісь історії, типу, от усі інші компанії в ви використовують це. Приходять до інженерів, і, типу, давайте використовувати. А- або навпаки. Uh, якісь uh, інженери, які, не знаю, там, на хакер-нівс або на якихось uh, форумах. Uh, Боже, слово «форум» ще
1: використовує? Чи це вже... Та мені здається, да, вони все ще існують. Фух, слава бога.
0: В форумах читають, що типу, ця технологія класна, або в твіттерах приходять менеджери, такі, да, давайте це робити. І далі це продається. Ну, ось, uh, і... Потім виявляється, що це фіхня, вона працює не зовсім так, і люди, які рекламують це в соцмережах і форумах, насправді не описують усі небезпечні речі. І ось такий хайп-цикл, коли, те, те, що я описував на початку, коли спочатку є якась група ентузіастів, які прям такі, да, давайте, дуже класно, усі це підхоплюють, підхоплюють, типу, ось це вирішить усі наші проблеми. Починають це робити, виявляється, що є проблеми. Девелопери цієї штуки намагаються патчити в ріалтаймі якісь проблеми, воно не, не працює, додається ще більше пахів і далі всі такі так, окей, ну, може, насправді, наш старий, надійний месівкл був не такий поганий і все повертається назад. Але цей цикл займає років 5. В тебе є якісь історії про те, як, не знаю, в компаніях, в яких ти працював, переходили на щось таке.
1: Ну, мені здається, що щодо Монги я погоджуюсь з, твої, з твоїм тейком, і я бачу, як зараз всі повально просто повертаються до SQL-у, і якби SQL – це такий більш-менш стандарт, але різні системи. Я бачив CockroachDB, де ти... Е, я не знаю, мені здається, тебе можна називати амбасадором CockroachDB? А,
0: ну, ось, Cockroach Labs буде дуже раді, мабуть. Я не думаю, що я амбасадор, але я приймав участь в пари івентів від Cockroach Labs, і
1: по роботі працював доволі близько з цієї бази даних. Ну, короче, да, прикольно. там Кассандра, я не знаю, Postgres и так далее. Э, Кассандрою Ч... треба бути обережним. Кассандра це не зовсім це, це...
0: <г fiery> не зовсім реляційна і не зовсім SQL, там типу CQL мова, тому я б не додавав її в цей список. Давай MySQL, PostgreSQL, Redis, Ugbite, Kies, Aurora от таке.
1: Добре, накидали цих кейвордів, базвордів, для того, щоб... Для того, щоб, щоб алгоритм був що такий, о, чую щось знайоме, будете парсувати усюди. А ще, а ще можна сказати не тільки SQL, але і SQL, і якось ще кажуть, ладно. Хайп, правильно, SQL
0: чи SQL. А, будь ласка, залиште <laughs> нам відповідь в коментарях, а якщо у вас є відповідь на це питання, як правильно, GIF чи GIF?
1: Ой, оце це найважливіше. Я е, думаю, що такий от виток в хайпі я міг побачити тільки, мабуть, зараз з реактом у фронтент-індустрії. І це прям дуже сильно відчувається. Тобто, як раніше, да, е, я не знаю, ми можемо згадати якийсь такий Django CMS з його Django-тімплейтами, там де у тебе буквально з бекенда рендериться html, в який, не знаю, якимись тегами вставляється дані з бекенду відразу, і тобі бекенд віддає відразу сторінку, готова. Тобто так само працює не тільки, звичайно, Django, так працює і в якийсь там PHP і так далі. І потім люди прийшли до того, що окей, нам треба single пейдж application. Ми будемо мишка і відкривати окна ми будемо е- е- підгрожати JavaScript ми будемо вибирати один дів елемент на сторінці і все інше буде менеджиться JavaScript в ньому будуть менеджиться рендеритись всі елементи просто on the fly окей ми прийшли до того, що такі фреймворки, як React, Angular, і перший, і другий, вони, типу, парадигмом відрізняються трошки, але, ну, і EPIM. Vue, вони стали популярними за рахунок того, що вони e, є, типу, фреймворками, і React це бібліотека, да, але тим не менш штучками для single page аплікейшенів. Типу, то, то, що ті, ті штуки, які раняться чисто на фронтенді. Бекенд тут не при чому, інтеракція з бекендом відбувалася за рахунок API, в основному, да, РЕС на той момент це було популярно, потім уже з'явилися які ГрафКюелі, ТРПС і все на світі. А потім щось сталося. А потім люди такі, хм, деколи пошоковики недобре ставляться до наших сингл-пейдж-апплікейшенів занадто динамічних, деколи щось довго рендериться і грузиться, а як же так, а що ж робити? сервер-сайт-рендеринг. І сталося таке, да, що частина, що React почав запускатися ще й на бекенді, і перший рендер сторінки, частина сторінки у тебе почала рендеритись, якби віддаватися html з бекенду. Клас. Потім з'явилася яка тема зовсім нещодавно. React сервер-компоненти, коли ти можеш буквально поруч зі своєю в'юхою написати sql ін'єкцію у функції, просто написавши там таку... Не, е- не кажи пеканчику слово
0: SQL-ін'єкція в якомусь позитивному контексті, будь ласка.
1: М- <гум> я не кажу. Я не кажу в позитивному контексті. <гум> чекай, чекай, чекай. Мені не подобається. <гум> 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 Мені не подобається. Тобто ти можеш написати буквально SQL-якусь query у функції, да? І вона буде жити поруч за твоєю в'юхою, тобто у тебе функція, яка рендерить один div, і вона викликає функцію, в якій просто так от написано use server, і React хендле це за тебе. Короче, в'юха її викликає, та на бекенді тобі йде прямо в базу даних, вставляє ці дані зразу в в'юху, в div, вони віддаються сервера на клієнт вже при рендерингу. Ми зробили просто повний, повне коло з того, де ми були, ці проблеми, які ми хотіли вирішити, і куди ми прийшли. Це
0: ідеальна підводка до штуки, про яку я хочу поговорити наступною, тому що трошки едукейшну контенту. Я хочу поговорити про річ, яка називається Gartner Hype Cycle. Для людей, які дивляться нас на ютубі, я думаю, що ми ставимо тут картинку, для людей, які слухають нас, просто загугліть, що таке Gartner Hype Cycle. Загалом, є така компанія, Gartner, яка типу, аналітична компанія, яка аналізує дробатор очей, але посеред них це тренди в IT-індустрії. І вони зробили таку штуку, яка називається Hype Cycle, і він складається з п'яти окремих етапів. Перший це називається Innovation Trigger або Technology Trigger. Ось, це, ось, це самий початок, коли а, щось цікаве з'являється на радарі і якийсь маленький відсоток людей починає ним користуватись. Ось. А, і взагалом це такий графік, який а, по горизонталі там типу час, по вертикалі це expectations. Ось. І а, Innovation Trigger це типу, на самому початку створення технології і expectations типу, дуже швидко зростають. Тому що всі такі, а, хайп. Зростає, класно. Далі, а, другий етап після оцього innovation тригер називається peak of inflated expectations. Ось, а, коли а, всі навколо розмовляються, такі, вау, класна технологія, воно вирішить абсолютно все, і а, з якимось часом, тобто, це, типу, максимальні expectations, але в цей момент люди починають щось запідозрювати. Типу, такі, хм, можливо, воно не таке класне, як всі кажуть. І в цей момент експектейшнс різко починають іти вниз. І а, починається трет, третій етап, який називається, я просто дивлюсь на графіки, читаю, травм uh, дизилюжнмент. Uh, це, типу, uh, прірва uh, розчарування. Ось. І експектейшнс uh, різко починають іти вниз. Є таки так, насправді не таке класне. Воно, типу, майже повертається в дно, щодо експектейшнів. Ну, оце на кінець. Далі починається... Четвертий етап, який називається Slope of Enlightenment, або а, схил, а,
1: а, просвітлення, та, схил
0: просвітлення, я дуже дякую, або, а, крива просвітлення. Ось. А, по суті, це момент, коли а, люди починають дивитись на технологію не як на якийсь дуже, дуже хайп, а, а дивляться на якісь корисні речі. Такі, ага, тобто цю технологію можна примінити до якогось цього конкретного кейсу або цього. І вона, типу, ідеально працює. Її не приміниш до усього, але отук класно. І expectation, типу, ця технологія стає все більше і більш такою стабільною. І а, expectation зростають. І далі є п'ятий етап, який називається платова продуктивів. Коли ця хайпова технологія, власне, знаходить свою нішу стає uh, доволі мачурною і є якийсь лист uh, людей із кейсів, для яких вона класно працює. І uh, цю модель можна примінити для uh, майже будь якого що ми тільки що описували. реакція Server Site так Те, що ти описав. Тобто спочатку ти все таки, все, все треба на сервері рендерити, почали суватись усюди. Ось, потім воно пішло на спад, і зараз воно, типу, повертається назад, але в якомусь такому перетвореному і більш стабільному форматі.
1: Ну, в цілому, так, да. і я не те, щоб, якби, проти того, що відбувається зараз з реактом, це така вже тема для мого, мабуть, особистого каналу, підписуйтесь мій особистий канал, але... Я впевнений, що, як із будь-якою технологією, завжди є трейд офи і щось потрібно, наприклад, для публічних сайтів, щось потрібно для е, речей, які закриті авторизацією, які не, не показуються пошукувикам. Тому що деякі сторінки, які у тебе в профайлі, там, не знаю, візуалізація даних, на неї накручувати сервер сайт-рендеринг, можливо, зовсім і не треба, і для того, щоб тобі зробити... Euh, підняти перформанс твого аплікейшону, мабуть, тобі просто треба пересерчити якісь технології, щоб ефективніше працювати з тим самим сір... uh, SPA. Yeah. Oh, Господи, як сіґл page аплікейшону. Дякую, дякую, дякую. У мене то англійські слова не знаходяться, то українські не знаходяться. Важкий день.
0: Да, да, да. Е, насправді я може трошки хочу поговорити про те, як вибирати технології. Тобто, якщо окей, ми там казали про е, коли ти джун, ти приходиш і хочеш використовувати все щось нове, все нове і все класне, і хайпове, ось, але загалом е, уявімо, що ти в позиції, коли ти вже можеш е, казати: От хочу використовувати е, там е, команду, давайте для цього проекту використовувати це і оце. Як би ти підходив до цього? На які речі ти б дивився, коли оцінював якийсь, не знаю, фреймворк,
1: бази даних, технологій, будь-що? Дуже хороше питання. Ти знаєш, це, мабуть, трошки не в контексті, але не про технології. Мені згадалось, як я якось сперчався зі своїм колегою з минулої роботи щодо того, чи треба людям вчити історію <сіх> і розуміти, що відбувалося. Дуже е, шикарний діалог тоді відбувся. Він думав, що ні, я думав, що так. І це було на той момент не про технологію, зараз про технологію. Мені здається, що е, не дивлячись на те, що ти можеш учати GPT, е, запитати е, в чому різниця ну, SQL від е, SQL баз даних і коли мені краще використовувати те чи інше, дуже Важливо робити свої ресерчі, дивитись на, не знаю, паблік статті і просто публікації щодо того, які проблеми були у людей з цією чи іншою технологією. І, тому що говорити про хороше, хороше можна знайти будь-де. Тобто про будь-яку технологію, можна, і фреймворк, бібліотеку, можна знайти просто тонну хороших статей про те, як вони вирішують всі проблеми, як ми ніколи не будемо жити інакше, будемо писати тільки так. Але десь лежить одна стаття, яка якраз буде схожа на ваш кейс, яка скаже, що ні, саме в цьому кейсі умовний GraphQL проявив себе погано. І тому в нашій компанії не використовують GraphQL. Або в цьому кейсі у нас більше контролю завдяки використанню типу Simple REST паттерну, да? дизайну API. І так далі. Тобто мені здається, що треба умовно виписати і прикинути всі трейдофи. Що ти від цього отримаєш? Але і що ти втратиш, коли ти обереш ту чи іншу технологію. Але я розумію, що у мене відповідь така доволі абстрактна, і я впевнений, що в тебе є прям якийсь такий specific щодо цього. Ні?
0: Ну, не зовсім. Мені мене є декілька кроків. Нещодавно мені довелося пройти через market research, Ось коли ми робимо зараз проект про роботі, і мені було потрібно подивитися, що власне роблять інші компанії. Це, це трохи інше, але а, загалом а, тобі потрібно а, для того, щоб зробити якийсь висновок, подивитися на індустрію. І а, що відбувається? І в мене декілька речей. А, перше, поговори з пірами: ось з людьми, яким ти довіряєш. А, послухай їх історії, тому що. Інтернет – страшне місце, в якому панують девелопер-двокати і маркетологи. Ось, тому треба бути дуже обережним, читаючи опис якоїсь технології, тому що там є два типи людей. Ось, або маркетологи і девелопер-двокати, які описують дуже класний світ з використанням конкретної технології, або хейтери, в яких щось дуже погано працює, вони приходять і кажуть «Ні, не користуйтесь, це абсолютна фігня». І знайти баланс, де люди пишуть, типу, ну, оце хороше, оце погане, це може бути там одна стаття на 30. Чи щось таке. Тому найнадійніше, це якщо є люди, які щось використовують, ось, придіть до них, до них поговорить. Це класно. Або на конференціях навіть можна поговорити, якщо це якісь там. Я, наприклад, був на KokrosDB конференції минулого року, і можна поговорити з людьми, які, власне, використовують, які в них є історії. Ось. А, далі а, є така штука, а, я повертаюся до Гартнера, тому що вони генерують дуже багато цікавого контенту кожен рік, яке називається а, Gartner Quadrant, а, чи щось таке. А, Gartner Magic Quadrant. Ось. Де, по суті, а, це, типу, така квадрат, який розділа на чотири частини. А, ці чотири частини – це а, Challengers, Leaders, Niche Players, and Visionaries. І, по суті, вони таке роблять для купи різних індустрій, наприклад, там, Storage, там, Compute, або дуже багато в IT-сфері, які саме сервіси, SaaS. Ось. І якщо компанія є на Gartner Quadrant цього року, це вже хороший знак. Це значить, що вони достатньо великі для того, щоб попасти туди. Далі ти можеш подивитися на цей квадрант і порівняти їх, з, наприклад, їх сусідніми компаніями, там, не знаю, ти обраєш AWS, Google Cloud чи Azure. Ну, тобто, усі три варіанти, усі три клауди вони, типу, стабільні, великі, є пліси, є мінуси, вибір неочевидний. Але ти можеш подивитися для якоїсь конкретної технології, там, хто більш віженері, хто більш ніж плеєр, хто лідер загалом і так далі і, і ось подібні репорти теж можуть бути корисними від. А-ля нейтральної сторони нейтральних аналітиків. Звісно, take it with a grain of salt. Ось. А далі довіряй своїй чуйці. Чесно, мені здається, з якимось часом і з якоюсь сюніорністю ти можеш подивитись, і в тебе напрацьовується якийсь досвід, коли ти дивишся і такий. Так, ну тут занадто багато хайпу, тому треба бути дуже обережним.
1: Мені здається, це приходить з тим, коли ти побачив вже повний оцей, повне коло хайпу, коли ти бачив відродження того, що колись помирало на початку твоєї кар'єри. Дякую тобі за такий едукейшену частину в нашому подкасті, я бачу, ти підготувався з більш такими точними відповідями, ніж мої абстрактні думки щодо, щодо того. Про виток технологій, до речі, з нещодавного ми також могли побачити AWS лямбди, їх статтю про те, боже, я навіть забув про це перед подкастом, тільки що згадав, їх статтю про те, як вони переписали Amazon Prime з лямбд в моноліт. І перформанс... Ні, кости, да, кости виросли, знизились на 90%. Кости знизились на 90%. Це такий кинжал спину просто. Вони самі себе вбили. Буквально вони взяли оцей меч, яким люди роблять харакірі, зробили екшн, скажімо так. Жесть. І я просто пам'ятаю, як ще на якийсь роботі. Дуже давно коротше, люди приходили і починували розповідати про лямбди, про те, як no server, коротше, це solution, про те, що функції, які викликаються, коли ти їх тригериш, і роблять тільки те, що тобі треба, це класно. А потім всі почали це писати, всі почали такі, Блін, да це дорого, ну ладно, це, мабуть, ефективно і краще, ніж Monolith. Зато у нас є, типу, distributed система, і все окремо там хенлиться. А потім ми бачимо статті від самого Amazon, як вони такі, то ні, це щось дуже дорого. Щоб бути чесним, як
0: ти працюєш всередині Amazon, як людина, що працювала в Amazon,
1: дистрибьютит.
0: Amazon Prime – це не частина aws це абсолютно окремий юніт. І, по суті, це окрема компанія, яка користується AWS-ом як кастомен. Тобто, в них там можуть бути якісь, не знаю, додаткові там ціни, які вони можуть вигідно взяти, або доступ до команд, але загалом вони такі самі користувачі aws як будь-яка інша компанія. Ось, і е, з того, що я, е, чесно, я доволі поверхнево читав цю статтю, але, наскільки я розумію, ну, та, там спочатку це для них працювало. Тому що спочатку е, вони використали типу Speed of Iteration, е, і це для, для, е, для Prime Video було. Тобто, наскільки я читав, там е, якісь приколи, що вони ледь не для кожного кадру відео створювали е, item в S3 Bucket'і, е, через лянд. І, я такий окей, okay, ефективно. Ось, і гроші. <граш> гроші да. І в якийсь момент, тобто, логічно, сервіси ростуть, і а, мені здається, що лямбда, в неї все ще є з кейс. Є use case, але на якомусь скелі. Зрозуміло, що правильно зроблений Monolith або дуже мала кількість. Там я, я бачив якісь терміни нещодавно: не мікросервіси, а макросервіси ось, що <шо>, а, макросервіси а, працюють набагато ефективніше, ніж купа лямбд. Ось, а, і проект, який ми переписали, і стало краще. Ось, але через, і, я не знаю, чи, чи вони не думали, чи це не проходило через якесь рев'ю, але якщо б це написала будь-яка інша компанія, то всі б такі, типу, ну, вони були а, невеликі, зробили рішення на лямбдах, а, виросли, а, так, так, переросли так. на ec Але через це, що в назві блогу є Amazon, то всі такі Амазон вбиває сам себе.
1: <свист> Ось. Саме так, насправді. Але, блін, наскільки ж цікавий тейк. Тобто, це та сама ситуація, коли лямбди це непогано. Лямбди це класно, і вони дійсно допомагають тобі швидко розроблювати аплікейшени, якщо тобі треба прогресувати. Але, дійсно, вони стають дуже дорогими, якщо у тебе великий аплікейшен. Наприклад, я перевірю потім, чи я можу про це говорити у подкасті публічно, але у Віксі, Є end-to-end тест-фреймворк, front тест-фреймворк, який на лямбдах запускає браузер, типу Chromium, створює тобі інстанс сайту, заходить на сайт, нажимає все, що треба нажати, з певної версії твого продукту закриває цей сайт, вбиває, лямда, закінчує виконуватись. Ну і звичайно, що там типу, за одну секунду таких лям може запускатись просто неймовірна кількість. І ти можеш уявити на такому скелі, як Quicks, скільки грошей витрачається на таке end-to-end тестування. При тому, що в один момент у деяких розробників з'явилася ідея: "Нащо мені писати юніт-тести, якщо у мене є такий прекрасний end-to-end фреймворк, я все можу протестувати так?" Це ж Шикарно. Знаєш, коли, коли розробники не бачать, скільки грошей вони витрачають своїми діями. Це, це той самий і, Так. І, тобто, Я не впевнений, що зараз цей, цей конкретний кейс можна вже переписати на моноліт, тому що в принципі вся ідея цього фреймворку була побудована на тому, що у нас є лягом, де ми можемо паралельно все робити. Але кейс Amazon Prime Video, конкретно, дякую, що виправили мене, він дуже цікавий і, мабуть, типовий. Воно просто всі почали про це говорити через те, що це сам Amazon, хоча це і інший департамент. Тобто це так само, як, не знаю, е, якийсь е, шеф в ресторані сказав би, що він не їсть в цьому ресторані, типу, типу, такого, як на мене. Уяви собі подібний тейк в Netflix, знаєш, коли ти як. Ну, тобто, Netflix це теж якби медіа, да? а окрім того, це технологічна компанія. Я от не можу собі уявити, що Netflix такий. То ми, блін, переїхали з інфритого Netflix, а на щось своє вони тобто щось роблять, нам не подобається. Um, я не буду коментувати про це.
0: Я трошки не можу.
1: Все, все, понял.
0: Без коментарів, але є думки. Добре, добре.
1: Дуже, дуже цікаво. І, коротше, так само було і з мікросервісами, да, з моделітами, мікросервісами лямди. І ось ми тут. І, мабуть, такий найбільший хайп, який ми можемо побачити зараз, звичайно, ця історія про лямди, вона була нещодавно, але треба бути, мабуть, печерною людиною або е, росіянином, що, щоб не знати про те, який хайп відбувається в AI-індустрії зараз. Але варто сказати, да, варто почати з того, що окей, хайп навколо машин лернінгу і дата-сайенсу почався типу не зараз, не півроку тому, не рік тому. Е, мені здається, повторний хайп на ці всі теми почався років едак 10-12 тому, мені ну, десь так. А про машин льорнінг, типу, люди говорили ще в 70-х, восьмидесятих, тобто вже тоді з'являлись алгоритми машинного навчання, і просто в 10-х, в 10-х роках оце з'явились алгоритми саме діп льорнінгу. Ну, ти, ти стикався з цим? Мені, мені здається, мені, мені цікаво, чи є у тебе думки щодо цього. В
0: мене точно є думки і дякую, що ти сказав, що е, це вже друга по суті е, літо або вис- розквіт для AI-індустрії, тому що багато людей забувають, що в 60-70-х роках, ось коли тільки е, почався по суті такий дуже активний розвиток інтернетів, то дуже багато е, ресерчерів б. Е, увагу, у всіх була ідея машини, яка розмовляє з тобою, в якої є а, свій інтелект, і дуже багато а, речей було зроблено, цікавих речей, але однією одні з проблем в той час було те, що не було хардвару. тобто ніхто не може а, уявити собі не знаю, навчання а, моделі з 30 мільярдами параметрів в 70-му році, там, не знаю, на, тисячі Мені здається, це з
1: перших, я можу бути тут не, не правий. Але одне з перших, це була саме проблема комп'ютер віжену, там, де комп'ютер розпізнавав рукописну одиницю і нуль. Може бути неправий, але мені здається, що так, що це одні з перших алгоритмів, саме які були розроблені. Цікаво
0: можливо. У... Тобто, вся, весь там перцептрон був, концепція перцептрону була розроблена приблизно в той час і так далі. Так. Але мені здається, що з 80-го року почалася оця AI-зима, а, і на років 20 індустрія, а, ну, не те, що завмерла, але дуже сильно а, сповільнилася. Іншим, так, індустрія займалася, можливо, іншим. Ось. А потім, мені здається, Google був тією компанією, яка а, ретригернула усе оце з а, а, Deep Neuronetworks. І а, усі такі, так, все, я тепер машин лернінг інженер. Ось, Я е, можу писати IF, і я думаю, що якщо я поставлю, типу, ось таке зниження в, гі... в гіперпараметр, то воно спрацює. І всі почали просто тикатись навколо. Ось, ладно, це е, моя власна думка, але загалом дуже багато е, нових речей е, почали з'являтися, і зараз ми є свідками просто неймовірного розвитку в, мабуть, усіх сферах штучного інтелекту. Але я, я не скептик, але я намагаюся бути дуже обережним. Ось як завжди, з цим хайп-циклом, тому що є дуже багато класних місць, в яких можна використовувати штучний інтелект, але не усюди. Будь ласка, не намагайтеся засунути штучний інтелект в абсолютно усі сфери нашого життя,
1: а тільки де він
0: наразі працює.
1: Шановні друзі, поки ми пишемо цей подкаст і можемо з вами отак весело сміятися щодо хайпової цієї і, в принципі, говорити просто про технології, відбувається справжня війна і повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію, не враховуючи новин про її громадянську війну у Білгородській області. Тому, щоб це все ще швидше закінчилося, щоб наші хлопці, дівчата і всі на світі наші рідні співвітчизники швидше повернулися додому. Давайте спробуємо задонатити в фонд на ваш вибір і прискоримо цей процес разом. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Поточний хайп, він, типу, почався з того... Він почався ще давно, мабуть, з 2018 року, коли нейронні мережі з'явились генеративні. Да? Тобто, ці нейронні мережі, які щось створюють. Тобто, до того, це були нейронні мережі, які роблять якийсь, е, типу, фрот recognition, е, класифікацію, якийсь, е, коротше, приймають якийсь досіження, або е, роблять предікшн. Да? Це, типу, така чи, базова Чи будемо
0: штука. ми в цьому подкасті розділяти AI і machine learning? Давай так, тому що мені здається, не, це, це, це що. Це хороша тема, да. доволі що, так? Доволі важливі різниці. І full disclaimer, ми Я не звалю. експерти. Ось, тому, а, панове, якщо ми щось неправильно скажемо з академічної точки зору, будь ласка, не кидайте тапки, а напишіть нам в коментарях.
1: Так, да, це буде найефективніше, мені здається. Тому що на своєму минулому відео з Метапу мені вже довелося вибачатися, що я сказав деяку однорічне так. Але, ну, типу, це, це дуже класно, що, в принципі, є такий фідбек, і у мене є можливість одразу дати відповідь. Ем, да, я згоден, але там ідея в тому, що, знаєш, є машин льорнінг алгоритми які працюють чисто на математиці, є, які працюють використовуючи нейронні мережі. Да, і якби і те, і те можна використовувати. Загалом, генеративний AI, який щось створює, це типу, новий, нове кільце хайпу, скажімо так. І ось ми тут. Все почалося, у мене теж є відео про це на моєму особистому каналі, все почалося з того, що мені здається, якийсь там Міджорні, чи щось таке, Ладно, мабуть, все почалось з того, що тексти генерували спочатку. Але я пам'ятаю перші е, згенеровані картинки нейронної мережі «Далі», яка теж е, під опене чи «Міджорні», чи от е, нещодавно вже з'явився «Стейбл Дефюжн». Там, де всі такі «Та чого? Ну, типу, нічого цікавого, В мене дитина краще малює». Але як швидко це розвинулось до того, що Міджорні тепер п'ять пальців може навіть намалювати правильно? Це ачімент. Це,
0: це, 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 це прям як в а, мета, нещодавно казала про метаверс, типу. нас є ноги. Ось то п'ять пальців для, а, для і Міджорні це теж дуже серйозно. Я, я теж її пам'ятаю. Спочатку усі ці новини або академічні пейпери, типу, є нейронне броша, яка генерує картинки. І ти дивишся на це, і такий, господи, як крипово. воно все пливе, якісь артефакти усюди, воно все таке плавне. І, не дай Боже, потрібно не малювати обличчя, чи що щось таке, ти ледь можеш впізнати, що це має бути обличчя. Зараз?
1: Так. Боже. Зараз, в принципі, може бути якийсь аватар людини, акаунт в інстаграмі людини, яка ніколи не існувала. І я бачив в Твіттері стартап, дуже прикольний стартап, вони генерують імеджі для онлайн-магазинів з одягом, який передається на цьому онлайн-магазині під конкретну країну. скажімо так, для Америки, наприклад, якщо треба згенерувати з однієї фотографії моделі такий самий одяг на людях, типу «People of Color», то бац, ми генеруємо 5 нових картинок, навіть не букаючи студію, фотографа і 5 різних моделей з різною зовнішністю. І так само, там, наприклад, для Індії, да, для України, для будь-якої іншої країни, там, де типу, є, скажімо так, типаж. Тобто людей, вони то, за зйомку да, заплатили то... білій людині
0: а для того, щоб зробити картинку ой, на не People Up Color, <свят> вони такі, а, заплатимо нейронні мережі. У, і на кваліті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я,
1: я не, не пам'ятаю. Давай так. Це не факт, що вони білі люди не заплатили. Але факт, що вони намагаються генерувати картинки абсолютно різних людей, це дуже прикольний так. Щодо того, що всюди сують... Яй зараз. Це правда. Є дуже класні кейси, коли, я не знаю, яй можу бути першим шаром сапорту, але є так само і жахливі кейси. І, я не знаю, шановний Київстар, вважайте це прямим фідбеком. Якщо хтось Київстаром мене слухає, це жесть. І мені здається, десь ще таке було. В Приватбанку. чекає а шановний Київстаром з Приватом? Щас розкажу. Шановний Приватбанк, теж, це прямий фідбек. Боже. Коротше, в Київстарі, коли ти дзвониш, тобі відповідає автовідповідач, який розпізнає твій голос. Я таке насправді зустрічав не тільки у Київстара, просто типу, я сам користуюсь Київстаром, і це мені болить. Тому якщо я можу хоч якось використати цей подкаст, щоб на це повпливати, то давай скористаємося цією можливістю. Ось. І... Коли тобі якась треба специфічна штука, це все, це абсолютно неможливо достачатися до оператора, тому що вони буквально поставили цей, цю, цю, це розпізнавання на те, щоб не для того, щоб ти не достався до оператора да, і розгрузити свою сапорт. Я розумію, що компанії, можливо, переживають різні часи під час повномасштабного вторгнення і війни, і, можливо, типу їм довелось лайофнути весь сапорт. Але, ну, не не так зі мною треба. Знаєш,
0: (годися) мені були... В Америці така штука доволі давно. І одна справа, коли в Україні ти розмовляєш українською все своє життя, да, і дзвониш, і кажеш їм щось. А я коли приїхав в США, і ти дзвониш, ну, типу, в мене акцент. Uh, який ніякий, і uh, я якийсь, типу, мені, особливо на початку, мені було складнувати будувати фрази. І воно з тобою розмовляє, і ти такий, кажеш, а воно не розуміє. Ти так. намагаєшся просто по літері сказати, воно не розуміє. І в мене таке було, що ти, типу, 10 хвилин намагаєшся дістатися до потрібної тобі категорії, розмовляєш, а то, типу, кредит картс, кредит картс. І воно просто таке, треті з третєї в тебе не виходить, і воно
1: тебе виключає. Як так, в мене горіло, так. боже мій. А... Мені це нагадує відео про е, ліфт і ірландців. Тому, треба було сказати, <плес> він поїде до одинадцятий. Це дуже старе відео, якщо комусь хочеться, будь ласка, загугліть. Це такий дивний юмор. І те саме, короче, у Приватбанку, У них набагато легше, звичайно, достачатись до оператора, як на мене. Але тебе в чаті зустрічає дуже, скоріше за все, такий побудований іфах бот, який намагається розпізнати тві, твою інтенцію, базуючись на, на тексті. І ось тут такі штуки, як лінгвістичні моделі типу цих самих uh, GPT, здравствуйте, так називається подкаст, вони, мені здається, вирішать дуже багато проблем. І якраз, якщо, я, я знаю, що в GPT-3 вже можна файнтюнити uh, цю модель, базуючись на своїх даних. Тобто я підозрюю, що в GPT-4 це з'явиться згодом. Uh, ти можеш навчити цю модель просто на своїй документації, на чомусь такому. І цей типу саппорт AI просто зможе дійсно відсіювати uh, частину питань, на які можна швидко дати відповідь у форматі FAQ. Або навіть використовувати це інтернелі в деяких командах, типу, якщо у тебе є on-call support команда, яка відповідає постійно на одні й ті самі питання. На, така, наскільки шука, я знаю, це вже розрузить.
0: є. І е, мені розповідали, що е, буквально те, що ти тільки е, що таким зробили, і це. Е, виглядає дуже прикольно і дуже круто, і це, це класний юскейс, тобто це, по суті, спрощує життя людині. Так? Тому що онколо інженеру, не потрібно бути такою просто вікіпедією бази даних і так далі. Але у той самий час, деякі речі, будь ласка, залишіть їх тупими. Я не хочу, я не хочу щоб, не знаю, мій стульчак від унітазу намагався зрозуміти, Uh, яку температуру я хочу, я хочу, щоб я просто руками міг його, не знаю, підіймати чи випускати, все. Uh, не намагайтеся речі, зробити розумні... все розумним.
1: До речі, розумні унітази, це одна з тем з останнього, боже, якоїсь конференції відомої про стартапи, технології і так далі. Зараз CS, здається. Типу, там дуже багато було компаній, які робили розумні унітази, і там було про те, в основному, що ти можеш багато медичних штук, скажімо так, визначати за допомогою цієї технології. Я не хочу в деталях розбиратися. Як? Я уявляю, не хочу говорити це вслух. Не хочеш купатися. в я не скажу це... технологіях? Да. Не... Поки я не скажу це вслух, воно не існує, тому все буде нормально. І от тільки нещодавно, я розумію, що цей подкаст, типу, ми викладемо згодом, але... Сьогодні чи вчора з'явилось відео від Adobe, їх Adobe Firefly, який вони тепер в бета-версії вставили в Photoshop, там, де від однієї фотографії. З однієї фотографії ти можеш просто зробити неймовірні речі, типу домалювати бекграунд, вирізати людину за допомогою AI, домалювати котика, якщо тобі дуже хочеться. Коротше, це, зараз це виглядає ближче до... Do от просто однієї кнопки в фотошопі, типу, зробить заєбісь. <ріхи> і, і у тебе класна фотографія. Ось це, типу, хороший юзкейс. Те, що описуєш ти, то це, звісно, да, це може бути гірше. Ну що? Завалом,
0: Цього, цього випуску ми поговорили про хайп, про теорію хайпу і про якісь хайпові речі, які ми бачили, які нас оточують, але є дуже багато речей, які ми ще не обговорили, і я сподіваюся, що колись ми е, знімемо фоллоап, або е, запишемо фоллоап до цього випуску, але пишіть нам про, що ви хотіли б, почути, про які хайпові теми ви е, хотіли поговорити і що ви бачили в своїй кар'єрі цікавого.
1: На цьому дякую. Дякую тобі. І дякую за ці educational вставки, по-перше. Я був шорашений, я не був готовий до цього. Дійсно відчувається так, що це у нас має бути якийсь такий спін-офф або другий випуск про хайп, тому що Бой, о бой. Я коли готувався до цього випуску, я попросив знову ж таки ChatGPT згенерувати мені декілька темп, про які можна поговорити. І ми не затронули навіть половину того, що до чого є хайп в ІТ, в принципі. Тому далі буде. Дякую вам, наші слухачі і глядачі, за те, що ви були з нами. Побачимось в наступних випусках, я сподіваюся дуже скоро. І пока. Бувайте.